0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Многие из нас помнят то время, когда в начале 90-х годов стали открываться один за другим православные храмы. Как будто вдруг неожиданно сами собой распахнулись двери заброшенных зданий, проходя мимо которых мы знали, что когда-то это была церковь, а что теперь ответить определенно никто не мог. Но вот та невидимая сила, сковавшая те храмы, как маскировочная сеть соскользнула и обнажила израненное, изуродованное, поруганное, но не исчезнувшее сокровище. И те немногие, которые своими руками поднимали и прижимали к себе эти страдавшиеся осколки вечности, как будто проложили для нас мостик, по которому все мы, слегка пошатываясь, переходили на другую территорию. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мне хотелось бы познакомить вас с храмом, который одним из первых в Московской области стал возрождаться в 1990 году. Это церковь Рождества Богородицы Ванискина. Удивительно, но именно те самые бабушки, которые, как казалось, так ревностно наблюдали за каждым движением перешагнувшего порог церкви человека, были в числе тех, благодаря кому открывались храмы, и кто принял на свои плечи первые труды по их восстановлению. Настоятель церкви в селе Анискина протерия Сергий Казаков, вспоминает, как в феврале 1990 года общину составляли четыре старушки, которые приходили к разрушенному храму и потихоньку молились.
2: И вот меня арку положили 28 января 90 года, арку положили в священника, а 6 февраля как раз на блаженную Ксению меня вызывают в епархию и говорят, отец Сергий, ты назначаешься настоятелем храма Рождества Богородицы села Анискина. Я говорю, а где это? Он говорит, ты знаешь, отец, где-то в Московской области, езжай, найдешь. Я приехал, груда развалена, никого нету. Он написал объявление на храме. Община уже организовалась. Нашел конец кого-то, кто -то с этой общины. 9 февраля на Иоанна Златоуста. Приезжаю уже вечером. Холод, ветер, все, несколько старушек. Все они уже почившие сейчас. И я водосвятный молебен совершил. Все окропил, сам был весь мокрый. всю территорию вокруг, храм весь снаружи и изнутри. И начал, значит, уже готовиться. А где? Чего случилось? служить, сказали, а вот, говорит, напротив, там, говорит, за домом культуры есть говорит, старушка, там домик есть, который никому не принадлежит, а в том доме, который был сторожкой от храма, там был сельсовет, Анискинский сельсовет, я, значит, к ним там пришел, можно ли там что-то дайте нам этот домик, они говорят, хорошо, и там переградили большую комнату наискосок, занавеской устроили алтарь, вот стол поставили, я поехал, получил антиминс накануне Сретения. И первая служба была после Сретения, 16-го, первая литургия. Вот в этой вот сторожке, там совершила первая литургия, а накануне Сретения было первое всеночное обдение.
1: Село Анискино, известное по документам с 1580 года, было расположено на Стромынском тракте в направлении на Киржач, на реке Клязьме. В конце XIX века в этом селе проживало около 500 человек, находилась шелковая фабрика, земское училище, два трактира и несколько лавок. Каменная церковь была возведена в 1740-х годах по инициативе семьи полковника Плещеева вместо деревянной. Вот что сказал об основании Анискинского храма его настоятель, протеерей Сергей Казаков.
2: Храм этот имеет, конечно, такую историю тоже мученическую, потому что мы так и назвали, когда вот храм мученик. на храм этот был в 1738 году. Храмоздательная грамота была дана. Его построили, кстати, крестьяне. Построили на крестьяне работали была бригада и один крестьянин жертвовал деньги и пожертвовал мое И храм первый, это была Дмитриевская церковная земля. На этом месте еще не было храма. В 1738 году была получена храмоздательная грамота на строительство каменного храма. А до этого в начале 18 века находился немножко дальше, ближе к Москве. Там храм, но он был деревянный, он все время горел. И решили его перенести в центр. Здесь в центр был село Анискино. Стромынский тракт был, где все время проезжали на Стромынь и дальше туда, на Киржач, пошла дорога. В 1738 году построили каменный храм, уже в честь Рождества Богородицы, и потом пристроили уже позже пределы в честь святителя Николая и святителя Алексея Московского. Он очень долго, до 1754 года он строился, в то время очень с 38-го 16 лет Потому что то было время Бероновщины Анны Иоанновны Храмы, так сказать, было очень трудно строить и В 1754 году его насветили, Потом пристроили вот эти два предела Потом в 1808 году пристроили колокольню А в, в начале 20 века, в 1908 году Его перестроили уже в духе времени Поэтому купол уже был другой И выяснилось это, когда мы стали ремонтировать его Когда восстанавливать стали Нашли купол, остатки другого купола
1: Каждый храм имеет свою особенную атмосферу. Она складывается благодаря тем людям, которые в нем служат, трудятся и молятся. Мое первое знакомство с этим храмом было похоже на экскурсию, где очень увлеченный любящий свое дело экскурсовод, казначей этого храма Елена Николаевна Пименова, бережно показала мне каждую икону, каждую святыню Анискинской церкви. Храм наш трехпрестольный, главный предел. Освящен в
3: честь Рождества Богородицы. Два боковых предела – это Николай Чудотворца, правый предел, и левый – святителя Алексея Московского. Наверное, все знают, как определить, в каком храме мы находимся, если не знаем, да? Вот царские врата. Понятно, почему они царскими называются, потому что сам Господь выходит. Через царские врата входит только духовенство. Справа от царских врат – икона Спасителя, слева – образ Престой Богородицы. Вот у нас мы очень почитаем икону -триручную. Мы ее очень любим, и у нас строится сейчас, практически построен уже крестильный храм в честь Троеручицы, икона Божьей Матери Троеручица.
1: Елена Николаевна подвела меня к иконе Спасителя, которая встречает каждого входящего в этот храм. Когда мы заходим в
3: наш храм, нас встречает образ Спасителя Синайский. Этот образ находится у подножия горы Синай, где сейчас расположен монастырь Святой Великомученицы Екатерина. Там эта икона большая, очень. И посмотрите, какой интересный образ. Мы были, когда в Италии, то там, когда плащаницу в прошлом веке, да, вот ее расшифровали, и там у них такие стенды стеклянные, и наложение есть вот образа Синайского Спасителя и образа с ли Спасителя с плащаницы. И когда его стекла вот накладывают друг на друга, то совершенно непостижимым образом черты сходятся, то есть вот полностью. А эта икона написана в пятом-шестом веке монахом Петром преподобным. Вот как Мог человек сам да, вот написать такой образ,
1: чтобы так это получилось. Этот сельский храм первоначально строился в стиле московская барокко. А затем в 1808 году к нему была пристроена колокольня с притвором, уже в стиле классической архитектуры. Сейчас этот белоснежный храм, по словам его настоятеля, напоминает образ невесты. А вот как воспринимают храм его прихожане. Татьяна Крылова живет неподалеку от Онискина в Звездном городке, но даже ее дети предпочитают ходить именно в Онискинский храм.
4: Говорят, здесь роднее – это было время и моего поиска, скажем так, духовного, и вообще начала моей церковной жизни. Отношения просто стали глубже. Мы венчались с мужем в этом храме, крестили сына, Ульяна наша закончила гимназию. Понимаете, храм для нас за это время стал домом в самом полном смысле этого слова. Вообще храм, конечно, он очень красивый. Он, знаете, как такая белая большая птица. Он белого цвета с голубыми куполами. Рождества Пресвятой Богородицы.
1: Какими невидимыми нитями человек привязывается к тому или иному храму, какими неуловимыми движениями души он вливается в жизнь прихода, это во многом, конечно, зависит от настоятеля храма.
4: Конечно, это батюшка, отец Сергий. Когда я зашла, я его встретила, там он меня благословил. У Антони Сорожского есть такая цитата, я ее точно не воспроизведу, но она о том, что никто не может поверить в Бога, если не увидит свет Христов в глазах другого человека. Так вот, когда я встретила отца Сергия, я вот именно это и увидела его глазах. Его глаза меня поразили больше всего. И вот с тех пор он мой духовный отец, скажем так. У меня даже отчество Сергеевна посчастливилось совпадению.
1: Татьяна с большой теплотой говорила о батюшке Сергии и сказала удивительные слова о том, что он ждет каждого человека, приходящего в этот храм.
4: Любовь к людям, в первую очередь, это очень ну, самое первое, что бросается в глаза. Сейчас, когда приходит уже новое прихожение, я с некоторой завистью даже на них смотрю, он уделяет больше внимания, скажем так, он с ним больше разговаривает. Участие неподдельное в любом человеке, в совершенно в любом в том, кто переступил порог храма. Для него он уже ценен, и он с ним как будто он его и ждал. Вы понимаете, вот есть такое впечатление. Отец Сергий для нас духовник нашей семьи. Мы его, разумеется, очень любим, и всегда прислушиваемся к его совету, Советом. И не в последнюю очередь, благодаря ему, у нас вот такие отношения в семье, какие есть на сегодняшний день, я имею в виду, мы стараемся с пониманием, с терпением относиться друг к другу. Он как-то так с каждым из нас поговорит, например, если есть какой-то конфликт, что этот конфликт, в общем-то, исчезает. Потому что он так раскроет всю природу ссоры, что понимаешь, что ссоры-то никакой нет. Есть, в общем-то, твои какие-то страсти, грехи, и с твоей стороны нечто неправильное, и помогает взглянуть на ситуацию совершенно с другой стороны. И ты понимаешь, что он в который раз оказался прав.
1: А вот какую историю рассказал о появлении в этом храме прихожанин Роман Таргашин.
5: Промысл Божий, он по-разному творится. В Анискина храм мы в каком-то смысле... Ну как, говорить случайно, это ничего не бывает случайного, да? Мы пришли, потому что мы жили раньше в Москве, когда уже у нас появился второй ребенок, мы переехали в Подмосковье, где воздух посвежее, шума поменьше, и травки побольше зеленый. Ездили сначала в Москву, потом ездили в приход села Воскресенское, где, кстати, живет настоятель Анискинского храма. Там был восстановленный красивый храм. И вот как-то в один из сезонов мост через реку Через который проходит дорога в был закрыт на реконструкцию, ну и, в общем, недолго думая, решили зайти в ближайший храм. Вы знаете, у неофитов такое есть часто ощущение, вот нет пророка в своем Отечестве, поэтому вот в соседний храм как-то идти. Что в Надо куда-то ехать, куда-то, где вот дух посвятее, бачка по бородате или еще что-нибудь. Собственно, мы зашли в храм Анискинский, ну, как-то так там и остались.
1: Поражает, насколько сильны в России были традиции приходской жизни. Никакие годы лихолетия не смогли выжечь из русского национального сознания любовь, уважение и какую-то внутреннюю потребность в деятельной жизни в храме. Как только человек по-настоящему воцерковляется, он всю свою жизнь как бы концентрирует вокруг церкви.
5: Спустя примерно года 3-4 пачка благословил помогать им в алтаре, наш старший звонарь, как мы называем, маэстро Юрий, научил звонить, потом детишки стали подрастать, пошли в школу при храме в православной гимназии Ковчег, ну вот дети начали в эту школу ходить, вот четверо наших старших детей в ней сейчас учатся, как-то укоренились, стало как ну, родной приход уже стал.
1: Сегодня на волнах Радио Вера мы знакомимся с небольшим подмосковным храмом Рождества Богородицы в Анискино. Правда, можно ли назвать небольшим храм, где создана классическая православная гимназия, которая на данный момент посещает 118 человек? Не знаю. Еще до революции владельцы земель, села Анискино и вокруг него, Плещеево, четверякова, упокоившиеся на церковном погосте, всегда принимали активное участие в жизни храма. А по словам казначей этой церкви Елены Николаевны Пименовой, самой главной защитницей и ходатайцей за этот храм была его покровительница Пресвятая Богородица.
3: Конечно, Пресвятая Богородица, поскольку храм освящен в честь Рождества, Престой Богородицы, конечно, под ее покровом, конечно, с ее благословением, с ее помощью находились люди, которые помогали, жертвователи храма, люди здесь, рядом в этом селе на которые жили бабушки вот эти, именно они начинали все это, именно своими руками они выносили отсюда весь этот мусор, все это вот безобразие, которое здесь было. Царство Небесное, сейчас все они уже у нас почили, эти бабушки, но за дело они положили, вот сплотились вокруг отца Сергия, и после этого стала община как-то вот вокруг храма, вокруг батюшки, возрождаться, и стали приходить люди сперва потихонечку, сперва очень осторожно.
1: Во многом жизнь каждого прихода является отражением дарований, увлечений, даже фантазии его настоятеля. Отец Сергей Казаков просто поразил меня своим необъятным кругозором. Кажется, ему интересно и доступно все сразу. Он с равным усердием уделяет внимание воспитанию детей в гимназии любви к труду, для чего в школе создали, оснащенные различным оборудованием, классы для уроков технологии, а также, например, содействует пробуждению них интересы к истории. Рядом с храмом Рождества Богородицы построен новый крестильный храм, посвященный очень почитаемому Ванискину образу Божией Матери Троиручица. В нем расположились также классы для занятий детей по технологии. Девочкам установлены швейные машинки, и скоро в классе будет оборудована кухонная техника. А у мальчиков занятия по труду помогают осуществить мечту каждого мальчишки – научиться что-нибудь сделать самому. Этот кабинет мне показал Михаил Крупнов, который много потрудился для его оснащения. Охо, тут станки такие настоящие. Да. И что это за станки? Это
0: фрезерные станки. Это горизонтальные и вертикальные. Здесь они вытачивают балясины, ножки для табуреточек, которые изготавливаются. То
5: есть это деревообрабатывающие Дерево
0: обрабатывающие станочки. Да. станочки. А там за стоят фрезера. Здесь, значит, мальчики изучают работу полуточки металла. И данные стенды, вот они, по сути, показывают, что у нас и абразиву. Класс еще до конца не сформирован. И на данном этапе ребята занимаются, если вот видите, все по чуть-чуть вносят свою лепту, делают пакет храма.
1: Когда смотришь на первые фотографии, связанные с восстановлением Анискинской церкви, удивляешься тому, какие же счастливые, торжественные лица у тех, кто молился в разрушенных стенах храма, где по словам отца Сергия прошли как на танке, задувал ветер и из стен вываливались кирпичи. Но для отца Сергия назначение в храм Рождества Богородицы было таким долгожданным. Мы беседовали с батюшкой в новом крестильном храме о том, каким трудным и длительным стал для него путь к священству. И батюшка щедростью своей открытой жизнерадостной души рассказывал мне о том, как он сам впервые сознательно пришел в храм, хотя родился он тоже в храме.
2: У моих родителей была комнатка в нынешнем храме великомученицы Екатерины на всполье, на большой Ордынке. А у меня даже есть такое стихотворение Ордынка моя Ордынка, ведущая к свету. Из тьмы». Мои родители приехали из эвакуации. Мама устроилась на восприятие. И вот в храме великомученицы Екатерины Наспольи на Большой Ордынке располагалось одно из учреждений Министерства черной металлургии, где она настроилась работу после войны. И там была одна комнатка. До сих пор я в нее часто прихожу, когда прихожу в этот храм, где был цементный пол холодные очень. И машинистки сказали, мы не можем здесь сидеть, у нас ноги отмерзают. Их перевели в другое помещение, а комнатке это освободилась. Мама проходит, а нам здесь жить, сейчас негде жить в Москве. Дайте нам. И руководство дало им эту комнату. И они в этой комнатке жили, она тут же, она работала. И в 49-м году родился я. Я там до полутора лет. У меня даже фотографии были, где мой отец, колясочки во дворе этого храма.
1: Несмотря на то, что с батюшкой Сергием мы беседовали долго, о том, как готовилась его душа принять таинство крещения, какую музыку он слушал, какие книжки читал, какие фильмы любил, мы поговорить не успели. Но то, что он крестился на третий день после посещения Троицы в Лавры, говорит о том, что человек всей своей жизнью готовится стать христианином.
2: Когда учился в школе, ребята в класс классах ездили в Загорск, а я боялся. У меня было такое предчувствие, что как только я туда съезжу, моя жизнь резко изменится. Я боялся. Вот это внутреннее чувство было. Его вот только уже, когда уже окончил институт, стал инженером, работал уже в Москве, я первый раз приехал в 31 год в Загорск. Как раз попал на день преподобного Сергия, 8 октября 1981 года. Зашел тогда в храм, там служба как раз, на день преподобного Сергия, такая великолепная служба. И у меня было такое впечатление, что я вот летаю. Даже вот друзья, которые меня туда привели, как-то говорили с ними. Я говорю, сейчас такое впечатление, будто сейчас вот птичку могу достать с неба. Так протянул руку и смотрю, птичка ко мне падает, прямо ко мне, надо мной и раз и улетает. И на третий день я крестился в храме Воскресения Христова в Сокольниках. Потом началась уже действительно новая жизнь совершенно другая. Потом начались, конечно, искушения, которые всегда бывают, когда уже взрослый человек крестится и грехи-то прощают, а страсти-то остаются. Но тем не менее, примерно через год, когда все постепенно так как-то успокоилось, я уже стал с моим другом, который тоже все с высшим образованием были вот знакомые все, стал ходить в храм уже регулярно.
1: Мы вспоминали с отцом Сергием то время, когда в России повсеместно стали передаваться верующим храмы. Создавались общины, как будто уже давно существующие. И как будто 33 богатыря из бурлящих волн перестройки рядом с храмами вставали на их защиту вдохновенные, красивые молодые люди, на лицах которых светились дерзновение и доброта. И то, что мы искали среди наших старших друзей, учителей, родителей, мы нашли в простых, искренних, открытых батюшках, которые готовы были взять нас за руку и повести за собой. Каждый может рассказать о такой встрече, а как готовились эти батюшки к своему нелегкому пути священства, рассказал протерей Сергей Казаков».
2: Это было значит, начало 80-х годов, 82-й, наверное, год. Вдруг появились среди бабушек, которые почти в основном были, женщин некоторых, в храмах Москвы вдруг появилось несколько десятков молодых людей. Инженеры молодые, учителя художники, врачи, мы сейчас все священники, мы сейчас все друг друга знали. Это Господь призывал, призывал, потому что уже начиная с 88 -го года, когда было тысячелетие крещения Руси, и вдруг начали открываться храмы. А священников-то нет, было всего три семинарии, две академии на весь Советский Союз. Московская и Ленинградская академии, семинарии и Одесская семинария. Все И то в них поступить было очень трудно.
1: Батюшка рассказал много и смешного, и чудесного, как брал справку в институте, где он работал, на совместительство для работы в храме. И когда ее должна была подписать исполняющие обязанности проректора женщина, в это время прорвало отопление, и она подписала заявление, не глядя. И как мама ставила ему ультиматумы, чтобы он устраивался работать на завод, потому что дежурство сторожа в храме семью не укрепляли. И как супруга батюшки, матушка Наталья, уезжала от подвижника Сергея, потому что жить-то на что-то надо было. Девять лет батюшка шаг за шагом шел к своей заветной мечте. А вот как он вспоминает о своих первых чтениях на богослужение в храме на Калитниковском кладбище, куда он пришел по совету своего знакомого.
2: Дает мне книгу «Апостол», как я потом понял. «На, говорит, читай». Я стал читать. Первый раз вижу этот текст славянский. Там, значит, слова под титулами, я значит, Иерусалим, я догадался, что это Иерусалим, там читаю, читаю. Он говорит, давно читаешь по-славянски, Я говорю, первый раз. О, говорит, все, приходи к нам. Я к тому времени уже выучил утреннюю вечернюю молитвы, знал наизусть 50-й псалом, ходил уже по храмам, по стеночным деньгам, нашел, знал. Он говорит, приходи на литургию. И вот он, значит, на литургию я пришел на следующий день утром. Он мне говорит, а вот часы на год читай. И ушел в алтарь. Я первый раз в жизни читаю эти часы, посмотрю вот там, значит, 50-й псалом. Она какие-то на тропари. У меня как вкратце он мне объяснил. Вот там, говорит, я бегу, читаю этот псалом, наизусть, бегу в книжку. Чудо было, произошло. Все нашел, прочитал часы. Он вышел, говорит, молодец. Я говорю, что ж ты меня кинул? Ты -то? говоришь, а так только и учат, говорит. Он мне сказал: говорит, давай, говорит, вот там в храме под Москвой требуется вот, чтец. и сторож требуется. Я, значит, пошел.
1: Отец Сергий рассказал и о своей чудесной поездке к архимандриту Иоанну Крестьянкину
2: работал там около года, какое-то время Потом меня настоятель посылает Говорит, что-то я плохо себя чувствую Поезжай, говорит, к отцу Иоанну, Крестьянкину Передает меня ему поклон, чтобы он меня помолился Я сам не могу, говорю, когда? Говорит, да сейчас поезжай я Говорю, а где он находится? Говорит, в Печорском монастыре Ну ладно, я беру свой портфельчик Приезжаю на вокзал на электричке, стою в очередь последним, последнем Вдруг подходит одна девушка, говорит, вам не нужен билет на отходящий поезд. Он вот что значит, благословение. Я, значит, поехал, приехал туда, подхожу к отцу Яну Крестьянкину, покойному. И только хочу сказать про отца Василия, а он мне говорит, ты нам нужен. Я говорю, кому? церкви. Ты будешь священником. Только, говорит, сам ничего не делай, Господь тебя приведет.
1: Батюшка рассказал о том, что он, воодушевленный словами отца Ена Крестьянкина все-таки не послушал его и стал поступать в семинарию, но не поступил. И о том, как он потом поехал в город Ижевска, епископ Казанский, Ижевский и Ешкароленский, Пантелеймон, рукоположил его в одиакона. А вот как отнеслись к благословению отца Сергия его посомые прихожане, когда они ездили в паломническую поездку в Иерусалим. О том, какой урок вынесла из этого события, нам рассказала прихожанка храма Рождества Богородицы Ванескина Татьяна Крылова.
4: Мы из Яфы приехали в Галилею, поужинали, все очень устали. Мы хотели искупаться. Батюшка говорит, нет, вы знаете, идите отдыхайте, уже поздно завтра утром уезжать. И батюшка ушел. Мы, в общем-то, украдкой пошли на Галилейское озеро. За это время, там становится меньше воды, по-моему, и берег стал дальше. В общем, это было с какое дело без благословения. Пошли мы на озеро и шли в какой-то грязи, было холодно. Одна-два пошла вперед, а мы были в одеялах, обернувшись, говорит, у девушки, похоже, на апостол, который стоят на берегу, кто-то сказал: пойдемте, домой, батюшка же не благословлял, поэтому не получается никакого купания. Потом мы нашли пирс, по которому прошли, в общем-то, купание состоялось. Но смысл в том, что я раньше тоже даже до возцарковления думала, какую силу имеет благословение священника. Мастер Сергия, кстати, в его книге "Дорога храма" по-моему называется, он описывает момент, когда его неожиданно благословили поехать в по-моему, не было ни билета, ничего, и вот он приехал на вокзал и совершенно случайно подошел к к нему человека и вручил ему билет, а до этого священник благословил. И вот он описывает вот этот случай как подтверждение силы благословения священника. А наше купание было без благословений, поэтому было не очень успешно.
1: Татьяна поделилась, какое впечатление оказала на нее поездка в Иерусалим.
4: Самая запоминающаяся поездка была в Иерусалим в 2009 году. И для меня вот эта поездка стала просто открытым Евангелием, скажем так. Для меня, да, эта поездка стала очень определяющей. Потом сдала такой вектор в жизни, которого я стараюсь до сих пор, соответственно, придерживаться.
1: А еще Татьяна рассказала, что они с удовольствием слушают стихи и песни в батюшке. Я подумала, как же это здорово, что в нашей жизни появляются такие близкие нам люди — которые настолько расширяют для нас рамки этого мира, что он становится благодаря им таким светлым, радостным и красивым.
4: У батюшки есть, кстати говоря, стихии. о храме, я их, к сожалению, наизусть не помню, хотя мы часто их слушаем. не записано на диск. Мы с удовольствием слушали, вот даже с сыном. Я не могу судить о том, высокая поэзия это или невысокая, но она идет и прямо из глубины сердца, на мой взгляд. Насколько я знаю, до священства он не сочинял стихов. Это вот все пришло именно с принятием Сана. Но ну, я, правда, могу ошибаться. Но я их очень люблю.
1: Мне так захотелось, чтобы вы послушали в исполнении самого батюшки протерея Сергия Казакова эти стихи, ставшие прекрасным гимном храма Рождества Богородицы Ванискина, который для многих людей стал по-настоящему родным.
0: Церковь невеста Так прекрасна в наряде Белых ангельских сводов Голубых куполов Как небесная птица Почивает в ограде И зовет на молитву звоном колоколов Эта церковь невеста Место встречи общения наших бедных усталых и измученных душ с нашим Господом Сущим от купели крещения до последней дороги на Его страшный суд — это церковь невеста.